3: Muy buenas tardes, una de la tarde con cinco minutos, como todos los días de lunes a viernes, les queremos dar la bienvenida a este espacio universitario, este espacio de información de México y del mundo también, donde al análisis tratamos de entender los temas que se van generando en nuestro país, en el mundo. Hoy en particular pues está esta cumbre importante de la Organización de las Naciones Unidas, donde se habla de distintos temas, eh, se supone que es una agenda global de los temas importantes, y uno de ellos, uno de los más importantes es el cambio climático, aunque hay otros temas también que se discutirán hay una postura específica de México también en torno a estos temas, donde ya también marcará agenda en algunos temas va a hablar sobre armas, drogas y migración también sin duda temas importantes pero más allá de todo, ¿qué hacen todos los líderes que participan? presidentes de distintas naciones ¿qué es lo que hacen? ¿qué es lo que discuten? ¿a qué se comprometen? ¿y quién vigila que realmente se lleven a cabo esas? Esas acciones que pretenden y ya lo decía muy claro el presidente, el director de las Naciones Unidas, Antonio Guterres que quien no tenga nada en concreto que decir y actuar, pues mejor que ni suba a dar un, un discurso porque de discursos ya estamos todos hartos y queremos acciones, así que vamos a hablar de ese tema con el doctor Luis Zambrano, ecólogo e investigador del Instituto de Biología de la UNAM y especialista en ecosistemas urbanos y lacustres vamos a platicar también con el doctor Gerardo Chávez González en otro tema, él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, con sus líneas de investigación Estado, Industria, Productividad, Salarios, entre otros. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió rezagos en el salario mínimo en México y decía que hay países donde el salario mínimo es mayor, es más alto que en México, y puso como ejemplo a... A Guatemala, entre otros países. ¿Qué debe hacer México o de qué depende el salario mínimo, crecimiento económico, inflación? Vamos a platicarlo con el doctor porque sin duda es un tema interesante conocer todo lo que no permite o qué no permite que el salario crezca y no solamente es el salario sino también tener todas estas posibilidades económicas como país. ¿En dónde estamos enredados? ¿Dónde se enredó México desde hace cuánto tiempo? Así que platicaremos de este tema con él. Y en nuestra segunda hora vamos a hablar con Camilo Pajes, que es cofundador y director de Sistema Bio. Este Sistema Bio, que es una empresa social mexicana que crea energía limpia a través de biodigestores, hechos con tecnología 100% nacional. Vamos a hablar de este tema con él, ahora que pues, también mucho, mucho se habla de cómo generar nuevas prácticas que ayuden a nuestro medio ambiente y que nos ayudemos a nosotros mismos en costos y en muchas otras cosas. Bueno, de eso platicaremos con él. Tendremos también hoy información, como todos los días, de Cultura, eh, hoy Tamara nos va a platicar sobre Negro Mar, una entrevista con Ruth Chávez, que es bailarina eh, de esta obra, Negro Mar. Vamos a tener también eh, las noticias internacionales con mi compañera Ruth Salazar. Vamos a tener Gaceta UNAM con Hugo Buitrón la cartografía RU de este lunes con Otto Cázares y las actividades de la Sala Julián Carrillo, que como siempre los invitamos y no se las pueden perder, son actividades gratuitas que deben de aprovechar. Bien, pues así iniciamos hoy. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todos mis compañeros les damos así la bienvenida a este espacio hoy lunes 23 de septiembre del año 2019, desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
3: En resumen, en los temas universitarios el rector Enrique Graue participó en la inauguración del segundo Congreso Internacional de Derecho Penal mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a Marta Alicia Camacho Loaiza, ex militante de la Liga 23 de septiembre. Mi compañera Dulce García nos tendrá la información. La perforación en océanos y continentes es utilizada principalmente por la industria petrolera, pero también es una fuente rica de datos para los científicos y de ello nos platicará en un momento más Cindy Pérez Ramírez. Por su parte, Virginia Sánchez nos hablará sobre la entrega del reconocimiento Alfonso Robles 2019 a destacados defensores de los derechos de los migrantes. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó al periódico Financial Times por publicar que el presupuesto en México no es suficiente y consideró que debería disculparse. El gobierno federal informó que en una semana presentará el plan para la contratación de personal médico para el sector público del país. El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación los formatos de la Declaración Patrimonial y de Intereses, conocida como 3 de 3, que a partir del próximo año deberán llenar todos los servidores públicos del país. A decir que, al decir que Pedro Salmerón es un extraordinario intelectual, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó su renuncia como titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y en los temas internacionales, la activista sueca Greta Thunberg, líder del movimiento juvenil contra la crisis climática, acusó este lunes a los jefes de Estado y de gobierno de no hacer lo suficiente para revertir la crisis climática. <risa>
1: Campus
3: R.U. Bueno, en un momento más les tendremos aquí las actividades para hacer en nuestra universidad. Por lo pronto, hoy en el Campus Universitario entrega la UNAM la medalla Alfonso García Robles a defensores de los derechos humanos. Es mi compañera Virginia Sánchez quien nos tiene esta información. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Deyanira, auditorio de Prisma R.U. Muy buenas tardes. Así es, pues, en honor a Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz 1982, también conocido como el padre del desarme nuclear, pues la UNAM instauró el reconocimiento que lleva su nombre, el cual por segunda ocasión consecutiva fue entregado para dis eh, distinguir a quienes realizan labores destacadas por la defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos de los Inmigrantes Latinoamericanos. Así que el rector de la UNAM, Enrique Graue, hizo entrega del reconocimiento Alfonso García Robles 2019 al reverendo Richard Estrada, fundador y presidente del, del albergue Jóvenes, también a Patricia Gándara, directora de Educación para la Iniciativa México de la Universidad de California, donde promueve el avance educativo de los hispanos en el país eh, estadounidense. También se le entregó a Carlos Holguín, defensor de los niños migrantes y asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional de Los Ángeles, California. También se le entregó al Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste y a Flor María Rigoni, misionero y fundador de la Casa del Migrante de Tijuana y Ciudad Juárez, del albergue Belén en Tapachula y de la aldea Arco Iris. Durante la ceremonia que se llevó a cabo en el Auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades, Mónica González Contró, abogada general de la UNAM, señaló que los derechos humanos no pueden estar condicionados a nuestro lugar de nacimiento. Escuchémosla. O nos abrimos para aceptar nuestra ciudadanía universal fundada en los derechos humanos, o tenemos que renunciar a su existencia y a su papel como base de la legitimidad de los estados. No es aceptable sostener que creemos en los derechos humanos, y justificar que estos se encuentran condicionados por la circunstancia geográfica de nuestro nacimiento. Es por ello que la entrega de este premio nos obliga también a pronunciarnos decididamente por una política migratoria en nuestro país, que reconozca que toda persona tiene derecho a buscar las oportunidades que su contexto le ha negado, que la dignidad no puede condicionarse a la aportación de ciertos documentos. Hoy que sabemos que la raza humana es una sola, tenemos el deber de trascender las fronteras y hacer realidad que el Espíritu hable por nuestra raza. En tanto, el coordinador de difusión cultural de la UNAM, Jorge Volpi, reconoció la resistencia y el riesgo al que se enfrentan los defensores de los migrantes, como es el caso de los galardonados. Escuchémoslo.
5: Vivimos tiempos oscuros, pero tiempos en los que sigue habiendo justos entre las naciones, que, como los galardonados este año con el premio Alfonso García Robles, figura capital de nuestra diplomacia, arquitecto de la paz, se arriesgan a defender los derechos de los migrantes y a resistir así la siniestra inversión de los valores que los castiga y criminaliza y a enarbolar, en cambio, los más altos valores de la
4: humanidad. Y en representación de los galardonados, pues habló Carlos Holguín, quien aseguró que los abusos que sufren los migrantes también ponen en riesgo la democracia.
3: Adelante, Vicky.
4: Sí, ahí, escuchémoslo. Vamos, Bien,
3: vamos, con, vamos contigo, por favor, Vicky.
4: Ok, eh, bueno, entonces, Holguín eh, señaló que lo que no ha cambiado es que los inmigrantes siguen en el papel de canarios en mina y que los abusos que sufren señalan un peligro para el bienestar de toda la clase obrera de los derechos humanos y hasta la democracia en sí y también habló sobre el acuerdo entre Estados Unidos y México para interceptar a los centroamericanos en tránsito por lo que dijo, el peligro ha llegado a nivel nacional. Cabe señalar que en esta ceremonia también estuvieron presentes Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Gina Saludowski Cooper y María Elena Vázquez Nava, presidentas en turno de las juntas de gobierno y de patronos respectivamente, así como Leonardo Lomelí Negra, secretario general, entre otros de Yanir Auditorio también les menciono que posterior a la ceremonia de entrega de estos conocimientos, el rector Enrique Grago develó el busto y nombre precisamente de Alfonso García Robles, que se instaló en el edificio del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Derecho, de donde egresó Robles, a quien se le considera fue el jurista que logró que América Latina sea la única zona del mundo libre de armas nucleares. Este es el reporte de ella.
3: Muchísimas gracias, Vicky, muy buenas tardes.
4: Gracias a ti, buena tarde.
3: Bien, y continuamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. El rector Enrique Graue participó en la inauguración del segundo Congreso Internacional de Derecho Penal. Adelante, Cristina. Bueno, vamos a continuar ahora con mi compañera Dulce García. Vamos a continuar con Dulce García, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a Marta Alicia Camacho Loaiza ex militante de la Liga 23 de septiembre en un momento tendremos, tendremos la información de mis compañeras reporteras eh, por lo pronto vamos a hacer una entrevista sobre eh, lo que está sucediendo en la ONU ya les decía al inicio que vamos a platicar con el doctor Luis Zambrano que es ecólogo e investigador del Instituto de Biología de la UNAM que es especialista en ecosistemas urbanos y lacustre porque hoy la ONU abre la cumbre del clima con urgencia nos estamos quedando sin tiempo. El tiempo es lo que apremia y el tiempo es lo que se está señalando también en las distintas manifestaciones que han tenido lugar en los últimos días. ¿Cómo llega a América Latina, por ejemplo, a esta Asamblea General de la ONU? Bueno, pues la oportunidad es única. Se habla de que eh, están reunidos tantos líderes en un mismo lugar durante días, tras meses de agendas cruzadas, declaraciones, enfrentamientos, incluso alianzas estratég estratégicas geopolíticas. Los líderes del más alto nivel se ven las caras y es entonces cuando los dardos y los elogios atraviesan la sede de la ONU en Nueva York. Ya ha habido palabras previas del de director de, eh, de la ONU en torno a que pues, quien se suba, quien tome la palabra, por favor esté lleno de acciones y de propuestas, no solamente de discursos. Vamos a hablar sobre todo de lo que eh, tiene que ver con el cambio climático, como les decía con el doctor Luis Zambrano, a quien le doy la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
3: Muy bien, muchas gracias. Pues muy atentos lo que derive hoy en este primer día de actividades. Sabemos que el debate ya más fuerte empez empezará el día de mañana. Pero de entrada, ¿cómo ve usted esta reunión? ¿Qué nos podemos esperar de esta asamblea número 74?
5: Pues mire, yo por un, por, por, este, por un lado, yo creo que tenemos... este pues pocas esperanzas en algunas personas en este sentido, porque hemos tenido 54 reuniones y prácticamente no ha pasado nada. Este, seguimos con la misma crisis climática. Sin embargo, por otro lado, estamos viendo que ya empieza a haber reacciones de la sociedad, en particular de los pues de los jóvenes, de los niños, y se les está abriendo la puerta para que ellos empiecen a decir sus, sus este, inquietudes o sus este, posiciones con respecto al cambio climático. Que eso es lo que a lo mejor en algún momento, si lo toman bien los diferentes países que componen la ONU, este podría empezar a generar grandes modificaciones en, este, en la forma en la que nos estamos desarrollando como seres humanos.
3: Y bueno, doctor, en este periodo, este 74 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que ya comenzó actividades hace unos días, el 17 de septiembre, pero hasta el 24 tendrá lugar el segmento donde participan presidentes, primeros ministros, cancilleres de la Asamblea General. Ahí ya se verán las caras, además, bueno, se saludarán. Pero más allá de ello, pues justamente hay una agenda que quizás pueda irse prefigurando a nivel internacional. Tenemos, por ejemplo, eh, algunas otras reuniones, tenemos ya también el, el, el protocolo de, de París, el de Kioto. Es decir, ha habido. Eh, muchas pláticas con respecto al tema, pero ¿quién califica? ¿Quién, digamos, eh, realmente puede constatar si las naciones están cumpliendo con sus compromisos o no? Hay casos específicos donde se habla de, eh, por ejemplo, hacer algo de aquí al 2030 y luego al 2050 con los combustibles, por ejemplo. En esto, ¿cómo se puede ir creando esa agenda? Y a lo mejor Podemos pensarla desde México, ¿qué se puede plantear en esta asamblea y luego que pueda tener eco en Latinoamérica y el mundo?
5: Bueno, ese es uno de los grandes este, problemas que yo le veo precisamente este, a este tipo de, de grandes reuniones. O sea, por ejemplo, estas este, grandes metas que luego se plantean, o pequeñas metas que luego se plantean, que son eh, planteamientos justamente que se hacen a partir de discusiones entre los diferentes países que surgen por un lado de ideas iniciales que este, están basadas en ciencia y entonces eh, por ejemplo el 2.5 no, no aumento del 2.5 este, para llegar a eso se tiene que reducir en tantas cantidades las emisiones de CO2 y entonces llegan los distintos países en, en posiciones para decir cada país tiene que reducir en tanto la cantidad de CO2 para que podamos evitar llegar a ese 2.5 pero entonces en estas discusiones en estas grandes discusiones donde los grandes actores como los Estados Unidos o China eh, tienen intereses además de los científicos políticos, empiezan a decir no, pues yo no estoy de acuerdo y entonces empiezan a modificarse bastante pues las metas y luego efectivamente lo que sucede es que aun cuando están planteadas las metas, hay muy pocas personas que califican estas, estas metas, no uh -huh. este si la gente está cumpliendo estas metas o no. México es el mejor ejemplo en ese sentido porque nadie nos califica si estamos cumpliendo las metas o no, a pesar de que nosotros somos de los que siempre nos encanta firmar absolutamente todos los proyectos más ambiciosos. Uh -huh. este, en, este, en el caso de ahora, este una de las grandes preocupaciones que tenemos es que ni Estados Unidos ni Brasil, que son de los dos grandes países que generan gran influencia, en términos de cambio climático, uno por la cantidad de emisiones de CO2 que genera y el otro por el, la importancia en el clima que tiene el Amazonas, no quieren ir porque políticamente hablando, ninguno de los dos líderes, tanto Trump como Bolsonaro, les interesa este tema que es de gran importancia para todo el planeta.
3: Así es, es sí, sí, doctor. Ah, dígame. No, no, no,
5: Digo ya nada más quería cerrar un poco la idea con respecto a esto y es quizá uno de los factores que nos está haciendo mucha falta en este, en este tipo de discusiones es lo que nos están diciendo los niños en particular greta en, en, que dice oigan no es que eh, no es, la política no tiene que supeditar a la ciencia la uh -huh. ciencia tiene que supeditar a la política, entonces no podemos seguir discutiendo sobre temas políticos cuando este la política no puede cambiar la naturaleza
6: ¿no? uh -huh.
5: este tenemos que empezar a ver cómo a la física y, y, este, y la biología y los ecosistemas están regulando el planeta y por lo tanto a partir de ahí genera la política y no al revés.
3: Y pues sí, queda queda esta esperanza siempre que se reúnen los líderes y que se supone que eh, pues tienen en sus manos el poder llevar a cabo acciones. Ya lo decía yo hace un momento, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho eh, a los líderes de países que no suban al podio en, eh, eh, desde hoy sin planes concretos y transformadores para detener el aumento de las temperaturas globales, lograr la neutralidad del carbono y reducir las emisiones de carbono en un 45%. Esto les ha dicho y seguimos viendo notas no solamente de ahora, sino desde hace varios años. El planeta solo tiene hasta el 2030 para poder detener un cambio climático catastrófico, es lo que han advertido eh, los expertos. Y justamente, pues sí, si decimos que hay algún tipo de esperanza en que estas reuniones abonen, ayuden, apoyen en algo para estos eh, cambios. Ya lo estaremos analizando, pero solamente así se podría medir ese, ese impacto pacto, doctor, con donde haya eh, acciones específicas de cada, de cada país. Y en esto, pues queda siempre, ¿podemos luch podemos juntar todas esas fuerzas y desde las pequeñas acciones sumar?
5: Sí, claro que sí. ese es uno de los factores que también es muy importante. Creo que la esperanza no va a partir de la típica política, política que se ha venido haciendo en los últimos años de yo me comprometo y yo digo y a la hora de la hora no hago nada porque efectivamente lo que, lo que dice el líder general de la ONU tiene razón. O sea, llega uno y dice, sí, bajémoslo, pero no uh -huh. dice cómo ni cuándo. O a qué se ni comprometen. Uh -huh. Exactamente, ni a qué se comprometen. Entonces, decir oh, forza, o forzar,
6: sea, yo ver.
5: me sí. comprometo tanto porque voy a reducir el número de autos y de tal forma, porque voy a reducir el número de refinerías este o de la producción de gasolina de esta otra forma, porque voy a cambiar la forma en la que voy a producir esta, esta serie de productos, este ya sería de alguna manera un poquito más este, específico y, 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 y útil para el resto de la humanidad. Pero por otro lado, la, la parte que también nos llama mucho la atención o quisiéramos como empezar a trabajar es en la dinámica que es de, de abajo para arriba, lo uh -huh. que hace la sociedad para penetrar las uh -huh. conciencias de los este, políticos de otra manera. Y esto de abajo para arriba no solo es cambiar nuestras actitudes o cambiar nuestras visiones de decir, bueno, yo quiero... Por ejemplo, tener un techo verde, yo quiero reducir el número de plásticos cuando voy al super ya no voy a ir al super ahora voy a ir a los mercados locales para incentivar la, la economía local, que eso reduce mucho la huella de carbono, sino también empezar a, a presionar a los políticos. Este, de alguna u otra manera y decir no estás haciendo lo suficiente, me estás vendiendo el greenwashing, como le decimos nosotros, ¿no? El greenwashing significa que yo digo que hago muchas cosas verdes, pero a la hora de la uh -huh. hora destruyo mucho los ecosistemas, y entonces nosotros empezamos como sociedad no solo a cambiar un poco nuestra actitud sino a presionar a nuestros políticos para que ellos también cambien su toma de decisiones y dejen de pensar únicamente en la fuerza del mercado y empiecen a pensar en el futuro del corto, mediano y largo plazo, Este, yo creo que es por ahí por donde podemos empezar a hacer grandes cambios como sociedad.
3: Exactamente. Y ya usted mencionaba un sector muy importante que es el de los jóvenes y los que vienen empujando que son niños que hoy en día en las escuelas eh, tienen mucho más información que hace otros años, que hace 20 años o 30 años de cómo ayudar al planeta. Pero estamos también padeciendo las consecuencias de la inacción del pasado. Todo esto se veía venir. Si vemos, eh, pues, cada gobierno, cada país debe tener, eh, por supuesto, esa posibilidad de avisorar, de, de tratar de imaginar ese mundo que queremos después de muchos, muchos años. Y estamos sufriendo hoy las, las consecuencias también en acción de, de, del pasado, que quizás no fueron, no creímos llegar bueno. a estos niveles. Sí, doctor, ¿me escucha? ¿Me escucha, doctor? Bueno, ahí tenemos un problema de comunicación con el doctor. Ojalá que podamos recuperar en breve esta conversación con el doctor Luis Zambrano. Decía yo que pues lo que estamos viviendo fue también parte de la inacción del pasado o de no saber enfrentar los cambios que venían en todos sentidos. El calentamiento global tiene razones específicas de ser y de existir. Ya está en la línea telefónica. Gracias, doctor. Decía que estamos viviendo las consecuencias de inacción del pasado.
5: Sí estamos Yo creo que, bueno, una es que estamos viviendo las consecuencias de una dinámica social que ha venido este, acelerándose de manera muy grande en los últimos en las últimas tres, cuatro décadas y estamos sufriendo eso, pero todavía estamos en posición de poder cambiar las cosas y sufrir lo menos posible. Entre más rápido nos pongamos las pilas, entre más rápido modifiquemos las circunstancias de nuestra relación con nuestro propio planeta, es este menos sufriremos, eh, como humanidad los cambios que se nos aproximan y que van a ser bastante grandes.
3: Así es, y que hablar del cambio climático lleva a eh, otras consecuencias, no solamente este cambio del clima y que cuanta la temperatura que se va elevando poco a poco, y esto, como hemos sabido y hemos estado informándonos también a través de todos los expertos, lleva a otros problemas como la migración y de la migración también se va a hablar en esta en esta asamblea, y es una de las consecuencias, por ejemplo, doctor.
5: Claro, este, la falta, por un lado la falta de alimento, la falta de agua y la sobra de inundaciones en ciertos lugares va a generar inundaciones, inmigraciones eh, masivas que van a modificar mucho los patrones de, de las ciudades y de los países y, este, y eso tiene tener, tenemos que tener una tarea o una petición muy grande en términos de derechos humanos porque va a empezar a haber grandes grandes migraciones con justa razón, porque la gente no va a tener ni qué comer o ni dónde eh, tomar agua y, o se le va a inundar su casa. Ese es el tipo de cosas que tenemos que empezar a prever en este momento, sobre todo para evitar pues que a, las la catástrofe ambiental también se convierte en una catástrofe humana y de derechos humanos y de grandes violaciones a los derechos humanos en los próximos años.
3: Así es. Y que no solamente quede en estas en estos días, en esta semana, donde pues va a haber muchas, muchos oradores y seguramente escucharemos cosas muy graves y que nos van a hacer también a nosotros eh, que nos mueva un poco la conciencia o mucho para tratar de cambiar ciertas eh, prácticas, pero estos son trabajos que se hacen todos los días desde cada gobierno, cada dependencia a cargo de los gobiernos, imagino por ejemplo una Secretaría de Medio Ambiente, local eh, nacional, en fin y todo estos, todos estos cargos que se tienen en cada uno de los países, desde ahí desde el quehacer cotidiano, no solamente el hecho de que veamos a un presidente hablar y decir que está preocupado pues no no así se va a solucionar solamente las cosas, sino es un trabajo en conjunto y de verdad con mucha conciencia doctor
5: Exactamente, y digo y... Digo, por poner un ejemplo en este país en el plan nacional de desarrollo no se habla ni del clima, ya uh -huh. dejemos usted que, que hablemos del cambio sí. climático, entonces este empezar a presionar un poco, o sea no solo, o sea uno empieza con las palabras y las palabras también son importantes entonces obligar a nuestro gobierno que empiece a voltear a ver el clima ¿no? este tanto a nivel regional como a nivel local como a nivel de país que los gobiernos de este país empiecen a ver el clima y lo que se nos avecina porque se viene muy grave y sí, una de las grandes ventajas de un político es que las consecuencias del clima pueden ser muy difusas y entonces le puede echar la culpa a cualquier cosa. Uh -huh. Pero ya nos estamos dando cuenta en este país, en particular en esta ciudad, Así que hay es. cosas difusas que nos podemos que las podemos ver en términos reales de cambio climático, como uh -huh. las inundaciones o la falta de agua que estamos empezando a sufrir en esta ciudad, por ejemplo. O claro. la
3: contaminación. Así es, y, y hay unos grandes mitos, por ejemplo... Muchos dicen el cambio climático no es más que una parte del ciclo natural, en parte, pero también se pueden modificar algunas cosas para beneficiar al planeta.
5: Claro, no, y además eso no es exactamente cierto. O sea, el ciclo natural era hasta cierto momento, pero ya está más que probado que hay un cambio en el clima y que ese cambio en el clima está siendo ocasionado por el hombre. Entonces, eso y que ese cambio en el clima está modificando las distintas dinámicas en todos los mínimas locales y que eso va a modificar gravemente la producción de alimento, por ejemplo, y la, y los ciclos hídricos de los cuales dependemos en todo el planeta para agua para sobrevivir,
3: básicamente. Así es, así que hay, hay mitos también en torno al cambio climático que debemos de sacudirnos porque sobre eso se han ido algunos líderes, desafortunadamente, y lástima, por ejemplo, de países como Estados Unidos, que ya veremos también cuál va a ser el discurso del presidente Donald Trump en todo en todo este tema, pero la parte científica también está, por supuesto, ahí bien respaldada con todos los datos que se tienen para mostrar la la tendencia ascendente de la temperatura, que en otro momento pues no se daba.
5: Sí, yo me atrevería a decir la falta de discurso de Donald Trump, porque Donald Trump ya dijo que no quiere asistir. Uh -huh. Tiene problemas bastante más serios con estos este, problemas que tiene con respecto a Ucrania y el impeachment que a lo mejor le hacen, y la falta completa de interés. Yo sí, lo que diría es que se va a una, 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 algo con lo que me quedaría es, escuchemos a los jóvenes. Uh -huh. Los jóvenes están ahorita... este eh, echados para adelante porque son a los que les vamos a heredar todo este desastre y son los que van a tener que solucionar todo este desastre escuchemos a los jóvenes lo que nos están pidiendo, lo que nos están implorando y lo que nos están cobrando ya lo dijeron hoy precisamente en la ONU, si ustedes no hacen nada no se los vamos a perdonar, nos lo
6: dijeron a nuestra nueva generación,
5: a la generación antigua y lo otro es escúchenos a los científicos, o sea, los, nos escuchan a los científicos cuando les conviene, pero cuando no les conviene no existimos, empecemos a escuchar los datos reales, la información que surge a partir de la ciencia para empezar a, a modificar nuestras estructuras en nuestra relación con la naturaleza
3: así es, bueno pues doctor yo le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM, gracias por participar con nosotros y, y pues sacudirnos todos juntos es la conciencia y saber que se puede hacer algo, tenerlo en claro y que pues quizás vamos un poco tarde, pero todavía se pueden hacer cosas para revertir estos efectos. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a
3: ustedes. Muy buenas tardes. Fue hasta el luego. doctor, hasta luego, el doctor Luis Zambrano, ecólogo e investigador del Instituto de Biología de la UNAM y especialista en ecosistemas urbanos y lacustres. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Continuamos una de la tarde con 33 minutos, ya tengo en la línea telefónica, le agradezco mucho. Nos toma esta llamada al doctor Gerardo Chávez González, él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y tiene las líneas de investigación Estado, Industria, Productividad, Salarios, entre otros. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, una vez que es al revés, es Gerardo González
3: Chávez. Gerardo González Chávez, muchas gracias por esta precisión, doctor. Y bueno, pues con usted queremos hablar sobre este tema de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador de que estamos rezagados en el salario mínimo en México, creo que es algo que todos lo sabemos y se resiente en los salarios, se sabe, pero hace una comparación y decía que hay países, que se había puesto a investigar y que había países como Guatemala, donde el salario mínimo es mayor y entonces bueno, nos surgieron muchas dudas en torno a esto y queríamos que nos platicara de qué depende que se pueda subir el salario mínimo no es solamente a gusto y decir bueno pues yo quiero que el salario mínimo sea de tanto porque tiene distintas repercusiones en la economía cómo es que cómo es que podemos entender esto eh, doctor cómo es que se que, que se decide el salario mínimo por ejemplo
7: bueno el salario mínimo es un digamos un, una cuestión constitucional uh -huh. que viene desde 1917 eh, y ahí se estableció pues eh, el, una de las demandas principales incluso del movimiento revolucionario fue que establecer un salario mínimo igualitario para los extranjeros y para los nacionales. Eh, a partir de ahí es que el, digamos que un poco el problema es si el salario que se les paga a los trabajadores es o no constitucional. Esa era una discusión que venía pues eh, desde entonces. Pero es precisamente hace aproximadamente 36 años, 38 años, en que se estableció esta nueva política que era eh, de control salarial, que viene desde 1976, y empezamos a, a registrar una caída muy profunda de, de los salarios en general, Sí. pero lo que se mide es el salario mínimo y ese tuvo una pérdida aproximada del 75% con respecto a 1976. Entonces, muchas de las luchas de los trabajadores han estado eh, centradas en la necesidad de recuperar la pérdida de poder adquisitivo, pero esta situación se mantuvo por cerca de 36 años eh, en el sentido de controlar los salarios. ¿Sí se escucha, verdad?
3: Sí, sí, le estamos escuchando.
7: Eh, controlar los salarios y, este, y, bueno, se prolongó hasta el año pasado cuando se este, decretó un incremento salarial del 16%, o bueno, se acordó en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos pues que era necesario ya este, cambiar la política salarial y había que eh, revertir el proceso de caída del salario. Entonces, cuando se da el incremento, que se habla del 16%, para el caso del salario mínimo general, aunque en el orden profesional y de los salarios contractuales, pues no, no, no fueron las mismas, los mismos porcentajes. Pero ahí es cuando se establece esta necesidad de recuperación salarial. Uh -huh. Entonces, si hablamos del rezago del salario en México, pues estaríamos hablando de ese rezago de todos los trabajadores, y no solamente del salario mínimo.
3: Así es, no solamente del salario mínimo. Y ahora que usted decía, que comentaba que esto tiene que ver con eh, la Constitución, la, just, la Constitución justamente dice que el salario mínimo debe alcanzar a una familia para eh, tener la canasta básica y para sus necesidades, digamos, primarias. Sin embargo, esto no es, no es así. Y si nos, al compararnos con otras naciones, digamos, ¿dónde es donde está un poco atorado México? ¿O cómo entender también este tema de generar mejores salarios? Porque... Pues bueno, si sube el salario mínimo, suben todos los salarios, pero eh, no, no es nada más eso, no es de, no es una decisión que se tome de manera unilateral. Esto cómo puede ir avanzando para mejorar los salarios? Porque dice el presidente que de manera paulatina mejorarán los sueldos en México. Esto esto es posible, doctor.
7: Bueno, no, no se escucha muy bien. Este entiendo pues que en esta en esta situación de necesidad de, de recuperar el poder adquisitivo, en las condiciones en que se dio también la caída, pues sea necesario que sea, en este caso, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es tripartita, la que indique cómo se puede recuperar el salario mínimo. Y efectivamente es un problema porque uno puede establecer el salario mínimo arriba o abajo, pero si no se corresponde con la realidad económica, pues resulta que pues sí está bien ahí como salario mínimo, pero no hay correspondencia con lo que se paga en los eh, lugares en donde son contratados los trabajadores. Entonces ahí está el problema, de que sí es, eh, digamos, importante el buscar la recuperación del salario mínimo, pero creo que lo más importante es eh, que el, el trabajo o los trabajadores se sean eh, incorporados en lo que la Organización Internacional del Trabajo señala como un trabajo decente, es decir, un trabajo formal que este que incorpore elementos como la seguridad social, uh -huh. la estabilidad laboral, las jornadas de trabajo, etcétera, que es parte de la normatividad de la ley sal del trabajo, pero que en muchos casos pues no se
3: cumple. No se cumple exactamente. Y pues sí, es todo todo un proceso porque los salarios puede ser una cosa, pero qué tipo de contrato tienen los trabajadores en este en este país más allá del salario, qué prestaciones, qué derechos tienen. Y bueno, esto también es importante sin dur, sin duda comentarlo, traerlo decir presidente que tiene que ser poco a poco para que mejore el poder adquisitivo y que se tengan actividades productivas, que se tengan empresas que den empleos y tengan facilidades, no con salarios quíticos, sino salarios justos. eso tiene que ver solamente, doctor, le pregunto, espero que me escuche, que me escuche bien y si no, pues le repito la pregunta. ¿Esto tiene que ver con esa voluntad política solamente en, en términos políticos o tiene que ver también con todo ese empresariado, por ejemplo, que tiene en sus manos, el poder hacer algo también para que los trabajadores tengan salarios justos y derechos, por supuesto, en sus contratos colectivos?
7: Pues aquí hay un, una situación este, que se vincula, por ejemplo, con lo del Tratado de, el, de México, Estados Unidos Canadá, el recién renovado Telecán, en donde ellos plantearon precisamente, a diferencia de nosotros, que en la medida en que los salarios en México son de los más bajos del mundo, eh, era necesario que hubiera en, el, en la parte del tratado, y de hecho así quedó, una, digamos, un respeto mayor a las al, a los derechos de los trabajadores y también la necesidad sobre todo en la industria automotriz de mejorar los salarios o, o reducir las distancias que hay entre lo que se paga como salarios en, en el caso de Estados Unidos en el caso de Canadá y que en México se paga pues este, la sexta parte en algunos sectores hasta 10, 10 veces menos Ajá. Entonces hay esa necesidad ¿por qué? porque si es cierto, se, son de los salarios más bajos en el mundo, y en América Latina lo señalaba precisamente el presidente hace en una de sus conferencias cuando se habló de sembrando vida en Guatemala y en Honduras, pues resulta que los salarios mínimos de estos países eran superiores al salario mínimo de México. Uh
6: -huh. Entonces,
7: ahí, ahí eran más del doble, por ejemplo, en el caso de Guatemala y Honduras. ¿no? Entonces, ahí está la gravedad de los salarios a nivel nacional, uh -huh. y como la mayor parte de la población, pues está en estos llamados empleos precarios, en donde se han generado empleos, es cierto, alrededor del 60% en micro, pequeñas y medianas empresas, pero que están en esta en esta situación de informalidad, pues porque no cubren las necesidades de de, de los trabajadores, ¿no?
3: Así es, bueno pues parte de lo que se puede comentar en torno a todo esto, cómo, pues no, plantearnos también cómo son los sistemas de otros países, aquí no se pueden dar esos esquemas, por ejemplo hay lugares o hay países y que justamente creo que ahí tenemos mucho que aprender de cómo se dan todas estas eh, pues estos cambios o estas situaciones de cómo los sistemas permiten tener salarios que alcancen para las necesidades básicas de eh, un trabajador, por ejemplo, de un cabeza de familia, por ejemplo, eso es que, se, que sí pasa en otros países y que en México no no acaba de, de cuajar todo eso desde hace muchos años. Quizás para allá vayamos, para poder ir cambiando poco a poco, doctor. Pero por lo pronto le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. No,
7: al contrario, un poquito la dificultad del, del sonido, pero... Eh... Pues muchas gracias y cualquier otro momento podemos este, platicar
3: con más calma. Claro que sí. Gracias, doctor. Muy buenas tardes.
7: Hasta luego.
1: Gracias. Hasta
3: luego fue el doctor Gerardo González Chávez, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
8: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Nos enlazamos con mi compañera Dulce García. El Estado mexicano ofrece una disculpa pública a Marta Alicia Camacho Loaiza, ex militante de la Liga 23 de septiembre. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Muy
9: buenas tardes a ti, al auditorio de Yanira. Muchas gracias. Pues, a, como bien lo mencionas, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a Marta Alicia Camacho Loaiza por los hechos de desaparición forzada, tortura y ejecución arbitraria contra ella, su esposo y su hijo. Esto a más de cuatro años de, perdón, esto a más de cuatro décadas de lucha porque se hiciera justicia ante el acontecimiento. El 19 de agosto de 1977, Marta Alicia Camacho Loaiza y su esposo José Manuel Alapisco Lizárraga fueron extraídos de su domicilio y detenidos por ser integrantes de un grupo subversivo denominado Liga Comunista 23 de Septiembre. Soldados de la novena sola militar de Culiacán, Sinaloa, policías estatales y miembros de la extinta Dirección Federal de Seguridad fueron sus captores. Marta fue torturada durante 49 días y obligada a presenciar la tortura y asesinato de su esposo, cuyo cuerpo fue además desaparecido. Ella recuperó su libertad, pero solo gracias al haber pagado un rescate. Aunque así se convirtió en una de las pocas sobrevivientes de estos hechos que sigue tratando de buscar justicia para estas víctimas. Así lo narró ella misma
10: durante el acto de Yanira. Lo mutilan, lo castran delante de mí. Y ya cuando pasa eso, me, me, avientan, me avientan sobre su cuerpo. Obviamente, pues yo traigo tremenda panza, me levantaban la venda por, por instantes, y sí, pues él estaba prácticamente muerto, pero su cuerpo estaba caliente. Cuarenta días después de que ejecutan extrajudicialmente a José Manuel, nace mi hijo, sin tener aseo, sin tener anestesia. Nuevamente me levantan la venda, me lo muestran, eh, que lo tienen agarrado de los pies, y le, le están poniendo una metralleta en su cabeza. Y me dicen que vea, mira, mira, tu hijo va a ser guerrillero, pero quiero que veas el bautizo, porque lo primero que él está sintiendo es una metralleta Thompson, y lo estamos bautizando con el nombre de Thompson.
9: Bueno, las disculpas a Marta Alicia Camacho significan el primer acto de este tipo que lleva a cabo el Estado mexicano para con las víctimas del periodo conocido como Guerra Sucia. Escuchemos al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.
11: Este acto de reconocimiento de la responsabilidad del Estado mexicano respecto de las graves violaciones a los derechos humanos de Martalicia Camacho Laiza, de su esposo José Manuel Alapiz Lizárraga, de sus hijos, de su familia en general, debe constituir un alto en el camino, en una historia donde lamentablemente no hemos sido capaces de crear las condiciones de entendimiento y de reencuentro en nuestro país.
9: Y bueno, el acto estuvo encabezado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien señaló que estas disculpas deben simbolizar un proceso de reconciliación nacional y de paz social. Vamos a escucharla.
11: Este acto de reconocimiento de la responsabilidad del Estado mexicano respecto de las graves violaciones a los derechos humanos de Marta Alicia Camacho Loaiza, de su esposo José Manuel Alapisco Lizárraga, de sus hijos, de su familia en general, debe constituir un alto en el camino, en una historia donde lamentablemente no hemos sido capaces de crear las condiciones de entendimiento y de reencuentro en nuestro país.
9: Y bien, mira, bueno, es importante destacar que actualmente Marta Camacho es presidenta de la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa, y que acompaña a diversos colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos en México. Marta Camacho y su hijo, además, han promovido un juicio de amparo indirecto, argumentando que en el contexto de la guerra sucia se cometieron ataques sistemáticos contra un sector de la población, los cuales constituyen delitos de lesa humanidad y por lo cual deben ser investigados y sancionados. Este es el reporte de Yanira.
3: Muy bien, Dulce, pues muchas gracias por esta información. Se trata de la primera ocasión en que una víctima de la época conocida como la Guerra Sucia, que se alargó entre los años 60 y 70, recibió esta petición de perdón oficial de parte del Estado, aunque solamente es un paso. Eh, hay mucho por hacer, decía ella misma. Muchas gracias, Dulce.
9: Gracias a ti, De Yanira. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
3: Bien, continuamos, ya estamos en cultura, ¿qué tal Tamara? Quiroz muy buenas tardes.
8: Deyaneira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan esta tarde. Ya es lunes, y queremos iniciar la semana con todos ustedes, con todos ustedes que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Y bueno, les tenemos información de la propuesta escénica Negro Mar. Esta es una pieza que fusiona la fuerza del baile con lo orgánico del teatro y bueno, otros elementos también bastante interesantes. Y para contarnos los detalles, ya nos acompañan en cabina. Ruth Chávez, ella es bailarina, coreógrafa y docente en danza española y flamenco. Ruth, bienvenida a este espacio, ¿cómo estás?
13: Hola, bien... Muchas gracias por la invitación
8: <risa> No al contrario, gracias a ti por la visita Y también está con nosotros Alexandro Guerrero, él además de contar Con una larga trayectoria en la música Es director de escena, investigador Dramaturgo y docente Alexandro, como siempre es un gusto Un gusto, gusto
14: saludarles de nuevo <risa> pues De verdad, me hace muy feliz estar acá
8: Qué bueno que regresas a estos micrófonos Alexandro
14: <risa> El gusto es mío y además es, 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 tiene, tiene muy buena mano este programa Por
8: supuesto, eso que ni qué <risa> Y bueno Ruth, Alexandro, nos vienen a platicar de la presentación de Negro Mar, que es el 26, 25 y 26 de septiembre. Platíquenos un poco de lo que va, qué los llevó a la creación de esta pieza coreográfica. Ruth, cuéntanos. Sí. <ríe> bueno, eh,
13: estamos proponiéndola como una pieza coreográfica para un cuerpo eh, basada en el mal de la muerte, que es una obra de Margarit Duras. Eh, también los invito a que la lean, si sí, pueden leerla vale, antes ajá. o después de estos días ajá. Eh, Es la verdad eh, una pieza muy muy deliciosa, mm, recorre el universo íntimo del ser humano El erotismo, la locura, el miedo, la muerte, que son, parecen temas muy amplios Pero luego eh, también se olvidan, estamos como en tiempos en donde me parece todo se trata de consumir y desechar hasta Así entre es. nosotros mismos Entonces para mí fue también un, una apuesta a poner esta poesía de la Duraz en el cuerpo Y llevarla al teatro también es como una algo que quiero hacer Excelente,
8: oye, sí. lo mencionas muy bien, la recomiendas leer Porque además una novelista francesa con una personalidad literaria feroz Y, y un poco de esto hay en el baile, también esa ferocidad, esa eh, expresión a través del cuerpo pues yo le llamaría vitalidad,
13: eh, que tiene que ver con, o sea, sí pasa por una cosa de recordar que somos seres autónomos, libres, y el movimiento es lo que te recuerda, ¿no? Incluso cuando estás saludable, cuando estás enfermo, cuando estás deseando, cuando estás en quietud, pero hay movimiento. Entonces, se me hacen, o sea, son palabras eh, muy vibrantes y creo que pueden ser buenas para llevar también a, a la escena.
8: Excelente. Alexandro, bueno, tú también eh, eres parte de este proyecto, parte importante de este proyecto. Platícanos un poco de la creación escénica, qué es lo que va a ver el público, esos testigos que se convierten también en cómplices.
14: Gracias. Primero, es, es, es un trabajo distinto al que he venido realizando como director de escena, uh -huh. en la medida en que es una suma de visiones de dos disciplinas, que tienen, como saben, no, de la, el teatro danza que se llama, tiene muchas posibilidades de fronteras o de definiciones, eh, la forma en que se ha conceptualizado lo que se haya dado en llamar el teatro danza. Cuando está sumado algo tan potente como la literatura de Marguerite Dura con este texto, además, que ha sido motivo de, a, de análisis de, de, de gente como Maurice Blanchot, o sea, es un texto... De verdad, eh, pues la palabra paradigmático le queda corto, vamos, es, es, va más allá eh, en cuanto a, a una lectura eh, de alguien que tiene en sus manos estas letras, estas palabras, esta traducción, pasarlo a la escena es una fortuna para mí y es un riesgo muy grande y pocas veces me parece que uno se avienta a tomar realmente riesgos eh, en escena como tal y con esto no quiero decir... Echarse un clavado al abismo porque sí. Eh, las obras, así como los personajes, si uno se pone más poético, lo escogen a uno. Y tuve la fortuna, dicen que arriba uno converge y abajo uno se encuentra. Y tuve la fortuna de tener una convergencia con la maestra Chávez. Y al, al enterarme de su interés, de su aproximación y de su pasión por esta obra, al ver cómo... Cómo trabaja todo lo que ella hace desde el cuerpo y también desde la, desde la idea, porque trabaja mucho con con el análisis también y con la poesía, con la póyesis estrictamente hablando, eh, pues nos echamos seis meses de, de trabajo, de, de cercanía, eh, de, de, abrir, de abrir la cosa, o sea, abrir este espectáculo para que el espectador pueda tener no una clase de Margarit Durá, no unas imágenes cercanas a lo que pudiera pensarse que pretende Margarita Dura en estos, en estas acotaciones finales que plantea en el cuerpo textual, sino una experiencia de eh, eso, ¿no? de del, del erotismo, del mar, de la necesidad de amar, de esta última frontera que por lo que comentaba Ruth cada vez estamos más lejos en, en el hiperconsumo y en el tiempo no alcanza y en no nos alcanza la vida y se nos va olvidando sensorialmente qué queremos cuando decimos te amo, qué queremos cuando estamos con alguien, incluso como dice esta obra, en un cuarto de hotel,
6: uh -huh, uh -huh. ¿Qué,
14: qué, qué, ¿de qué va? ¿Es uh -huh. sexo? No, ¿es consumir al otro? No, lo que nos define como especie occidental o como los híbridos de estos de los mundos contemporáneos que somos también pues es una necesidad de, de seguir teniendo sentido y el sentido de esta obra es la muerte porque es la vida diría yo
8: Así es. tan tan Somos tan finitos como lo orgánico, pero tan infinitos como el mar mismo, ¿no? Ajá, tal
6: cual,
14: <ríe> Un
8: poquito sí. va ahí sí, sí, también sí. este tema y me parece sí. maravilloso. Me gustaría que nos platicaran eh, también un poco de eh, acerca del proceso creativo, qué elementos son necesarios para construir un lenguaje corporal universal. Eh, la danza eh, va de lo subjetivo, pero llega a ser colectivo y, bueno, hay una comunicación con el público y por eso les decía hace ratito, ¿no? con esos cómplices.
13: Sí, es, es muy importante para mí también el espacio. Agradezco la invitación. Eh, por supuesto, son todos bienvenidos. Eh, cualquier espacio escénico se hace con, con los otros, para terminar siendo unos otros. Uh -huh. Porque se habla a veces mucho desde... Desde la teoría, o, sí, se teoriza mucho el cuerpo, a veces, y es como el objeto de estudio del otro, el otro, el actor, el bailarín, el espectador, y de repente ahorita creo que hay una también una necesidad humana de, de preguntarnos, a ver, esperemos un poco, ¿qué pasa si mejor solo cerramos los ojos un momento, respiramos y regresamos al nosotros?,
8: Aquí, aquí hay un elemento también importante que es la memoria, el aroma, el perfume y toda esta parte, bueno, de, de la obra de, de Duraz. Y me gustaría que también nos platicaran un poco, eh, eh, digo, eh, ambos han tenido eh, ya una larga trayectoria en la escena. Alexandro, en la, eh, hace poco estuviste en el Festival Cantares y creo que ah, también sí. uno de, de tus ejes eh, de, de labor es esto, la lucha constante de la memoria. ¿Qué le dirías al público que nos escucha acerca de esto, enfocado a esta pieza coreográfica negromar?
14: Pues si, si lo vemos poética y cartografiadamente, un cuerpo tendría que ver con una playa o con un. o con una. Eh, con un material orgánico, llamémosle piedra, llamémosle arena, llamémosle coral y el mar es, es tempo, el mar es ritmo, el mar es música y amar es lo mismo también. Y tiene muchos vasos comunicantes eh, como analogía poética, ¿no? Obvia. Pero cuando hablamos de memoria, me parece que también esta, esta impronta de la velocidad y de la explotación y de la autoexplotación y de esta locura en la que parece que no salimos nunca y que queremos pensar que se puede en algún instante. La memoria del cuerpo es, es todo el tiempo la, la sombra que nos acompaña, es decir, la sombra no es tanto la luz, las sombras son las heridas, no las sombras son lo que nos ha servido el cuerpo para lo que nos duele, lo que nos ha servido para recordar a alguien, para amar a alguien, lo que ha sido de nosotros para con otra persona y todo el tiempo para con nosotros mismos, o sea, somos un mapa y acá hay un hombre... Hay un hombre intrínsecamente vinculado con el cuerpo de de la de la intérprete, que es la creadora también, porque es un concepto de Ruth, es una idea uh -huh. original de Ruth, y yo, yo dispongo la escena en términos eh, espaciales, no, es un juego también de hasta dónde están los límites del, de la dirección y del creador escénico como intérprete, pero ella es un hombre... ...y al mismo tiempo es una narradora... ...y al mismo tiempo es el personaje protagónico... ...viniendo para acá decíamos... ...ella es la protagonista porque lleva la acción... ...pero él es el protagonista porque es al que le pasa todo... ...en un periplo que se avienta... ...que se avienta como clavado a sí mismo... Uh -huh. ...al contratar a una mujer... ...para que lo ame... ...porque lo contrata para que lo ame... ...le paga para que lo ame... Uh -huh. ...parece... ...parece una... una ...cosa fuera de, de, de toda lógica... Es, ...nada más mencionarlo así... Y nos han vendido también otro tipo de historia que es la, la del chick flick, ¿no? la prostituta, pretty mm. woman, uh -huh, uh -huh. y eso lo vuelve todavía más vacío, porque ¿por qué, ¿por qué seguimos buscando amar? Esa sería la pregunta, ¿por qué tenemos que sentirnos culpables y responsables de amar?
8: Así es. ¡Ay, qué reflexión, Alexandro! <ríe> y bueno, esto es parte, es un cachito, una probadita de lo que la gente podrá disfrutar y, y bueno, también conocer el trabajo de Ruth Chávez en este, en este negro mar y, bueno, queremos que naveguen con ustedes. Están de forma independiente, se están presentando, bueno, se van a presentar 25 y 26 de septiembre en la, el foro Casa de la Paz de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, Para la gente que nos escuche, esto se encuentra en en Cozumel, número 35, en la colonia Roma Norte. Y la entrada es totalmente libre. El cupo, por supuesto, también es limitado por lo mismo. ¿Y en qué horario se van a estar presentando 25 y 26 de septiembre, Ruth?
13: A las 8 de la noche, los dos días.
8: Excelente. Digo, ya
13: esperamos de su presencia y también les recomendamos llegar un poco antes, porque esta ciudad... Siempre todo pasa <risa> El metro Hola.
14: Sevilla está a tres o cuatro cuadras de la línea rosa Y hay en las redes sociales de la UAM, de Casa de la Paz, de Otro Casa de la Paz Está el afiche y también lo verán por acá en las redes eh, Unos teléfonos en los que pueden reservar
8: excelente, muy bien, pueden visitar entonces en Facebook eh, pueden visitar el evento, lo encuentran tal cual como ah, Negromar, Negromar, para mayor ¿sí? información,
14: sí. en cartelera de teatro también está Negromar ahí,
8: excelente, muy bien pues no nos resta más que agradecer su visita muchísimas gracias Ruth Chávez por la gracias. visita, también muchísimas gracias Alexandro Guerrero, gracias
14: a ti Tamara y... de verdad, un, un, un gusto enorme venir acá de nuevo,
8: que tengan mucho éxito y estaremos pendientes por si se, se presentan en algún otro foro, por. Supuesto. es un
14: preestreno Vamos a ver qué pasa porque la obra se va creando y recreando y, y co-creando y seguirá el negro mar apenas,
8: apenas es estamos que tocando sigamos, el naveguemos. agua. Es naveguemos. Muy bien. Sí Deyanira, nos despedimos.
3: Que tengan muy buena tarde. Gracias, gracias Tamara. Gracias a Ruth y Alexandre. Y vamos a hacer un corte y regresamos con más información a la segunda hora de Prisma RU. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
2: Radio UNAM
8: Experiencia Sonora
15: El partido con más historia en México le abre la puerta al presente y al futuro Hoy les decimos a todos construyamos el mejor PRI de toda su historia Aquí están las mujeres y los hombres que hemos construido este país y no tengo ni la menor duda, el PRI va a regresar. Llegó la hora y el momento de demostrar de qué estamos hechos los PRIistas. ¡Que viva el PRI!
0: No veo cestos. Bueno, tiro
10: la botella aquí.
17: La Facultad de Derecho de la UNAM abre la convocatoria para su programa de becas de excelencia académica para alumnos del sistema escolarizado que se encuentran cursando el tercer semestre. Generación de la Autonomía. Consulta las bases completas en www.derecho.unam.mx la Facultad de Psicología te invita a participar en la mesa redonda La Mirada del Género en el Placer, el Poder y el Cambio Con la participación de la doctora Patricia Corres Ayala Y los maestros Oscar Chávez Lanz y Patricia Bedoya Miranda Asiste mañana 24 de septiembre a las 11.30 horas Al Auditorio Dr. Luis Lara Tapia Ubicado en la planta baja del edificio A de la Facultad de Psicología en Ciudad Universitaria ¿Eres fan de los Beatles? No te puedes perder el concierto sinfónico dedicado a los egresados de la UNAM y sus familias, a cargo del Coro de la Orquesta Sinfónica de Minería y de la Facultad de Medicina, Química e Ingeniería, quienes interpretarán los mejores éxitos del Cuarteto de Liverpool. Este concierto se llevará a cabo el próximo lunes 14 de octubre a las 20 horas en la Sala Nezahualcóyotl. La venta de boletos se realiza en las oficinas del Programa de Vinculación con los Egresados, ubicada en el edificio D de, de la Zona Cultural Universitaria. O visita el el sitio www.minería.org.mx. Para Prisma RU, Daniel Olivares. Continuamos,
3: muchas gracias por estar aquí con nosotros, seguir en esta señal, el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Aquí estamos con ustedes con muchísimo gusto y quiero hacer un, un llamado a quien pueda donar sangre, eh, el joven Brian Alberto Santos Araiza necesita... Donadores necesita plaquetas, padece leucemia y está en el Hospital de Especialidades del Bloquea de Hematología. No encuentran donador. Y bueno, pues aquí hacemos un llamado a nuestros radioescuchas. Si conocen a alguien, ustedes pueden donar sangre. Se los vamos a agradecer mucho y sobre todo los familiares de Brian Alberto. Eh, este hospital de especialidades es ahí en el Centro Médico Nacional, siglo XXI, en Avenida Cuauhtémoc 330, en la colonia Doctores. El contacto de su familia es Fernando Santos, que están ahí, les digo, es en el bloque A de hematología, y el nombre del joven es Brian Alberto Santos Araiza, y el contacto de familia es Fernando Santos. Así que, pues, hacemos esta este llamado, este servicio que pretendemos llegue a la gente que pueda donar sangre y se pueda ayudar y salvar esta vida. Bien, continuamos y pues también mandar saludos a quienes están aquí atentos en nuestras redes sociales, a quienes están eh, en su casa, en su auto, aquí muy pendientes de la emisora y de lo que aquí se transmite. Bueno, pues le mandamos un saludo a Iquitecuani aquí, Está saludándonos desde el sofá de su casa, según se aprecia en este GIF. Eh, David García, que nos dice, estupenda entrevista de Tamara. Y mejor la recomendación, somos productos de las sombras. Gracias por la sugerencia de la puesta en escena. Mayra Elizondo nos dice, súper abrazo para Deyanira. Feliz otoño para todos. Sí, ya estamos en otoño, Mayra, y pues ya se nota este aire y la caída de hojas que se pondrá más intenso cada vez entrando ya de lleno el otoño. Muchas gracias, muchas gracias por el superabrazo, Mayra, otro para ti también, José Luis León, también le mandamos muchos saludos a David García, Eduardo Mendoza, a José Luis Vázquez, a Román Hernández García. Eh, David García nos dice, el tema es complicado, no es suficiente lo que hagamos de forma individual. Esto hablando de la cumbre ahí de la ONU. Nos dice, pero los políticos atienden a intereses de poderes económicos. Saludos a todos en Prisma y a Pablo Extinto. Desde aquí mandamos tus saludos a Pablo Extinto, otro de nuestros radioescuchas. Eh, Enriqueño Chiva también. Por aquí le mandamos un saludo a Manuel, a Elbeto, a Rufina, a Leo Frías Sin Fuegos, te mandamos muchos saludos a Román Hernández, a César Alberto, a María Eugenia Melo, a Heidi Rivera, a Villegas también. Muchas gracias por estar ahí presentes. José Luis Vázquez nos dice qué opina el invitado de esto y nos manda un tuit de... Eduardo Villanueva, vamos a ver quién es es un geocientífico de profesión dice sus pasiones son la atmósfera entre otras cosas y nos pone que pensar o creer que el ser humano es capaz de modificar el clima a una escala global ha sido de las cosas más soberbias que he escuchado, bueno pues algo le preguntábamos de todos estos mitos y de que pues bueno las cosas, la, el planeta también va evolucionando y son parte de los cambios naturales bueno ya nos daba su respuesta y nos decía que sí se pueden hacer cosas acerca de este, sobre este tema. Muchas gracias, José Luis Vázquez, por, eh, por mandarnos esta pregunta. Gabriel Ánimas, empezando la semana bien y de buenas con todos en, en el programa. Gracias, Gabriel Ánimas, te mandamos un saludo a nuestros amigos de la Biblioteca Nacional de México, a P, Pablo Extinto, que nos dice, sospechosamente tranquilo el día, tanto que hasta hoy voy a poder escuchar a Prisma, escuchar Prisma en Radio UNAM con Deyanira, así que hoy, y que Tecuani quítate que ahí te voy. Muy, muchas gracias Pablo Extinto, ahí te mandamos muchísimos saludos por supuesto. A nuestros amigos del Cialc que también siempre eh, los consultamos para distintos temas internacionales el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, nuestros amigos de, del Cialc Unam les mandamos saludos. Señor Teste también Enrique Jiménez, eh, Mario Ficachi por aquí también eh, presente donde pues ya nos platicará, no voy a a dar a conocer esta información, sino ya Monserrat Muñoz nos platicará de esta puesta en escena. Otto en un momento más estará el día de hoy con nosotros, como todos los lunes, su cartografía de hoy también ya lista, no se la pierdan. El Puizunam, también muchos saludos a Pepe Ló, Abril Violeta y a todos los que se sumen. Muchas gracias por estar ahí y nosotros por lo pronto continuamos con la información. La perforación en océanos y continentes es utilizada principalmente por la industria petrolera, pero también es una fuente muy rica de datos para los científicos. Cindy Pérez nos tiene la información.
18: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Así lo señaló Jaime Humberto Urrutia Fukugachi, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, durante el seminario Programas Internacionales de Perforaciones en Océanos y Continentes. El investigador recordó que el radio de la Tierra tiene alrededor de 6.370 kilómetros. La parte del núcleo son más de 3.400 kilómetros de radio. El interior de la Tierra es la parte principal del planeta y nosotros vivimos en la cáscara, la superficie. La parte de los continentes tiene entre 30 a 60 kilómetros debajo de las grandes cadenas montañosas. Es por ello por lo que la técnica de la perforación puede aportar datos interesantes.
15: La única forma de tener material para estudiar en el laboratorio, para verlo en el microscopio, para ver la composición, para ver sus propiedades físicas, eh, es eh, perforando y obteniendo muestras eh, con, este, con estas eh, perforaciones y eh, esto ha sido una de las tareas más importantes en ciencias de la, de la Tierra las perforaciones más profundas son del orden de unos eh, eh, 12 kilómetros en continentes y de unos 2 eh, kilómetros y medio en los, eh, los océanos si eso lo comparan ustedes con 6.370 pues eh, eh, está todavía muy lejos. Es eh, eh, todavía parte de, más bien de, de, las historias como las de Julio Verne de viaje al interior de la, de la, de la tierra.
18: Por su parte la geofísica Ligia Pérez Cruz, coordinadora de plataformas oceanográficas de la UNAM, refirió que los programas de perforación que se han realizado desde los años 70, como el que comenzó a finales de estos y terminó en 1983, aportan pruebas de la deriva continental y determinan la edad del piso oceánico.
2: Son las que podemos nosotros observar en los fondos de los océanos. Entonces es para mí, eh, creo que es la, y para mí y para mucha gente que hacemos geosciencias o que hacemos geología marina, la expedición del Challenger es precisamente la que marca el inicio de la oceanografía y eh, de, la, de las expediciones en ciencias. Actualmente es el Programa Internacional de Descubrimientos en los océanos Este barco alberga aproximadamente 60 científicos en cada una de las expediciones. Tiene una serie de laboratorios a bordo. Se imaginarán que si suman los 100 millones de dólares que cuesta la perforación al mantenimiento de estos laboratorios y a la transportación de toda esta gente para ir trabajando, pues es un dineral, es un esfuerzo muy grande, pero creo que los descubrimientos que se están dando son... De suma importancia, porque lo, los trabajos que se están haciendo de variabilidad climática y de modelos de cómo está cambiando la biodiversidad, etcétera obviamente tienen un aspecto social muy fuerte.
18: De Yanira, sin duda un tema de gran importancia, sobre todo ahora que se discute el tema de los hidrocarburos. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
3: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Vamos ahora a continuar con mi compañera Cristina Godínez. El rector Enrique Graue participó en la inauguración del segundo Congreso Internacional de Derecho Penal. Adelante, Cristina.
9: De Yanira, auditorio
18: de Prisma RU. Buenas tardes. En el auditorio Alfonso Caso y ante la Comunidad Académica de la Facultad de Derecho e Invitados Especiales, el rector Enrique Grague dijo que el tema de la justicia es un tema urgente a resolver para el país y que uno de los ejes centrales del Congreso es el de la impunidad. Este es un país con
11: una gran, de acuerdo a la encuesta nacional, más del 93% de los delitos no son de alguna forma registrados. Ya nos decía el señor director que 1 a 2% de aquellos que son llevados a juicio, de los delitos que se, que se manifiestan, apenas 2% de ellos llegan finalmente a algún tipo de sanción. Sí, pues es un tema que tenemos que mejorar muchísimo. Sé que también se van a tocar los temas de prisiones y penalidad, y me parece muy importante, porque no estamos resolviendo en los centros de la social nuestro problema a la delincuencia va a hablar sobre la, estas controversias que existen en en día sobre penalizar los hechos de corrupción. La corrupción es un tema que necesitamos abordar con gran firmeza
18: y resolverlo para el bien del país. El director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, expresó que el segundo Congreso de Derecho Penal forma parte de los festejos por los 90 años de la autonomía universitaria.
1: Es el arramo
15: penal de la ciencia jurídica donde se observa el más sensible y delicado encuentro entre el poder del Estado y los derechos de las personas.
1: Por ello, es importante realizar un diálogo y análisis de derecho comparado, con calidad de excelencia, que al tiempo constituye también un acercamiento con diferentes realidades sociales, con las cuales México tiene profundos lazos culturales inisolubles.
15: Existen voces que afirman que el principal problema de México es la corrupción. Nosotros creemos que el más grave cáncer social
19: que nos afecta es la impunidad.
18: En este segundo Congreso Internacional participan 24 ponentes, 15 conferencistas y se abordan temas como la impunidad, las alternativas a la prisión, la delincuencia contemporánea y la corrupción. Concluirá el 25 de septiembre. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Cristina. Muchas gracias por la información. continuamos dos de la tarde con 17 minutos, no podemos dejar por supuesto de comentar esta nota que publicó el día de ayer el economista y dice, imer desciende pero Radio Educación y Radio UNAM ganan escuchas en la radio pública eso no, nos da mucho gusto que la radio pública o que los medios públicos también tengan su lugar y su oportunidad también de ser parte de todo de todo este eh, de todos los medios de comunicación es una opción también, son una opción muy importante y bueno, esta nota del, del economista dice que la radio pública, social y comunitaria encara dificultades para retener escuchas en la Ciudad de México de agosto de 2018 a agosto de 2019 las estaciones públicas perdieron un quinto de su audiencia general y de entre todos los medios públicos de radio AMFM, el Instituto Mexicano de la Radio, es el radiodifusor con la mayor pérdida de oyentes luego de que un tercio de sus escuchas han cambiado de estación, dice esta nota del Economista que basa sus eh sus mediciones en Inra esta casa Inra de medición de audiencia la esperanza de los medios públicos podría estar ahora en las audiencias en vehículos porque allí los escuchas han aumentado en 11.01 por ciento durante el último cuatrimestre mayo agosto de 2019 y juntos acumulan casi un millón de oyentes diarios en automóviles destacando eh, de entre todos Radio Educación con un avance allí de 51.81 por ciento frente a los datos de mayo impulsado además por su nueva frecuencia en la banda de FM, que eso pues ha traído muy buenas noticias para Radio Educación, nuestra estación hermana y vecina también de cuadrante. Radio UNAM también expandió su audiencia en este rubro en 37.04% y en tanto que Limer la hizo en 3.41% neto, de acuerdo con estas mediciones de la Casa INRA. Así que siempre agradecer a todos ustedes, radio escuchas que están ahí atentos de lo que sucede en las eh, ofertas programáticas, en las propuestas que se tienen, Así que muchas gracias a ustedes también que han hecho de su preferencia entre las estaciones públicas a Radio Educación, a Radio UNAM. Y bueno, pues mandar saludos aquí también, nos dice Francisco Javier Rodríguez. Buen inicio de semana para todos. Saludos cordiales desde el norte de la Ciudad de México. Gracias, Francisco Javier Rodríguez, hasta el norte de la Ciudad de México. A todos los que nos vayan escuchando también desde la comodidad de su automóvil o quizás un poco aburridos por el tráfico, no lo sé. Háganse presentes, recuerden que tenemos varias vías de comunicación con ustedes, 55364369 a través del teléfono y en redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y, y en Facebook Prisma RU. El Sargui Ketecuani dice mejor que le donen unos desenfriolitos a Deyanira. ¿Todavía hay desenfriolitos? No sé si todavía existen, pero muchas gracias. Es, es recibiré aquí sus donaciones para enfrentar esta, esta gripa. Dice Más 52 Efrén, cierto, presionemos a los políticos, pero también a los empresarios quienes son grandes responsables del deterioro ambiental. Ahí está eh, Minera México, las agroindustrias en la Amazonia, etcétera. Saludos, gracias Más 52 Efrén. Manuel dice, saludos, saludos, me demandan de saludos en especial a mí, que me mejore pronto. Yo pensé que no se oía mi enfermedad, pero creo que sí se escucha, ¿verdad? Un poco. Bueno, pues aquí estamos, con mucho gusto. Y, eh, pues bueno, entre otras notas eh, nacionales, tenemos esta que hoy publica el Universal. Dice, minas para construir nuevo aeropuerto eran ilegales. Dice que más de la mitad de las minas de tesontle y Basalto, en los cerros que rodean, las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco operaron de forma ilegal entre 2016 y 2018. Con el material a marchas forzadas, se construían las estructuras y pistas de lo que pretendía ser el legado del expresidente Enrique Peña Nieto. Esto solamente es un párrafo de esta investigación que hace el Universal y que hoy publica, por si quieren leerla a más detalle. También en otra información, habrá inquisición fiscal del gobierno con cambios a evasión, dice la Coparmex. Bueno, miren, con que ya los que ganan más y que evaden impuestos paguen, yo creo que nos van a hacer un gran favor a los que sí pagamos constantemente, constante y sonantemente cada mes nuestros impuestos. Eh, vamos a ver de qué se trata eso, pero por lo pronto la Coparmex se queja, considera que aunque es perfectamente entendible el combate a la evasión y la ilusión fiscal, advirtieron que desafortunadamente las acciones que se aprobaron ya en el Senado harán de la autoridad un inquisidor de los contribuyentes. Bueno, pues quienes hemos pagado constantemente, no sé, yo creo que no lo vamos a sentir de esa manera. Quizás lo, los los que no pagan, pues sí lo sentirán de alguna forma así. Bueno, luego hizo su aparición o reaparición, Vicente Fox, el expresidente de México, dijo que hay que sacar a AMLO del Palacio Nacional, más importante que sacar al PRI de los Pinos. Bueno, pues es que lo apoya, no lo apoya, a veces sí, a veces no, apoyó a MID, ha apoyado a otros presidentes, incluso... Se llevaba muy bien con el expresidente Peña Nieto, ¿no? Bueno, ¿qué opinan de esta reaparición de Vicente Fox eh, con toda su palabrería y su forma de hablar? Y bueno, pues hay que leer este libro, ¿cómo se llama? El de Jesús Olmos, periodista, donde habla de los de los eh, oscuros negocios que hizo a la sombra de poder Vicente Fox. Yo creo que es buen momento de leerlo, que no se nos olvide lo que hizo también el expresidente. Bien, pues parte de las notas nacionales. Vamos ahora a la información internacional con Ruth Salazar.
0: Internacional RU.
12: La temperatura mundial promedio de 2015 a 2019 va en camino a convertirse en la más alta de cualquier periodo de cinco años jamás registrado, indicó el informe Unidos en la Ciencia de la Organización Meteorológica Mundial. El presidente estadounidense Donald Trump. Llegó por sorpresa este lunes al auditorio de la ONU donde se celebra la Cumbre de Acción Climática, pero no intervino en esta reunión de alto nivel a la que no estaba previsto que acudiera. Una nueva tormenta tropical denominada Karen se formó en la Cuenca del Caribe, por lo que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió un aviso de vigilancia para las islas de Trinidad y Tobago, Granada y San Vicente y las Granadinas. Al menos siete niños kenianos murieron hoy y 64 más resultaron heridos por el colapso de parte del primer nivel de una escuela de educación primaria, minutos después del inicio de sus actividades escolares. Decenas de personas protestaron este fin de semana en Río de Janeiro, Brasil, tras la muerte de una niña de 8 años, presuntamente a manos de la policía local. Agatha Victoria Sales Félix estaba con su madre en una furgoneta cuando recibió un disparo en la espalda el pasado viernes en una supuesta persecución de las autoridades. En tanto, la alta comisionada de Derechos Humanos y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, dijo que siente pena por Brasil, al recordar la defensa del mandatario brasileño Jair Bolsonaro, que hizo recientemente de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, en la que justificó la muerte del padre de la socialista a manos de ese régimen.
3: Dos de la tarde con veinticinco minutos. Sistema Bio es una empresa social mexicana que crea energía limpia a través de biodigestores hechos con tecnología cien por ciento nacional, con la cual busca abordar y mitigar la pobreza, la seguridad alimentaria y el cambio climático. Hablemos de este tema, de esta energía sustentable mexicana que además fue reconocida en Inglaterra con un premio internacional en el marco de la semana London Climate Action. Esta empresa mexicana que está haciendo cosas por nuestro medio ambiente. Tenemos ya en la línea telefónica a Camilo Pajés, que es cofundador y director de Sistema Bio, para platicar sobre la tecnología sustentable de biogestión mexicana que tiene ya alcance a nivel global. ¿Qué tal Camilo? Muy buenas tardes, bienvenido.
20: Hola, buenas tardes, un gusto estar aquí en el programa
3: Gracias Camilo, pues platícanos de qué se trata Platícanos sobre esta empresa mexicana A qué se dedica, cómo lo hace Y bueno, pues ya tiene este reconocimiento internacional Platícanos eh, acerca de ella
20: Bien, pues sí, hace 10 años que fundamos esta empresa eh, aquí en México Y básicamente nos dedicamos a fabricar a comercializar, a instalar, a dar mantenimiento, todo un servicio integral de biodigestores pa, para pequeños productores o, pe, o productores de pequeña escala, agropecuarios, productores agropecuarios. Eh, básicamente atendemos gente que tiene desde dos vacas, o su equivalente en otra especie, y que tiene su, su parcelita o productores ya más grandes de hasta 200 vacas sin ser productores industriales pero ya son, son pequeñas empresas eh, agropecuarias ese es nuestro mercado y, y, lo que, y lo que es un sistema bio o un biodigestor pues básicamente un, 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 un una máquina eh, en este caso está hecha de, de una membrana flexible muy resistente en donde el usuario o el cliente le ingresa los desechos orgánicos, particularmente la, el, el estiércol del ganado, se lo ingresa sí. y, y adentro del reactor del sistema se hace una descomposición, a una a un, es un, una descomposición anaeróbica y en este proceso se, se produce, que es rico en metano, está compuesto uh -huh. en metano y dióxido de carbono y es combustible, entonces la bolsa lo capta y lo conduce directamente a la estufa, al boiler, a motores, a cualquier ya dispositivo donde puedes aprovechar el biogás. Y el efluente lo que resulta después del tratamiento es un abono orgánico muy potente que la gente utiliza en sus cultivos desplazando el uso de, de fertilizantes químicos
3: así es. Eh, es, y para dar un dato también a nuestros radioescuchas, este sistema bio, es un sistema de biogás innovador asequible, ya nos platicabas este funcionamiento donde desechos fecales en combustible o se convierten en combustible y se puede lograr todas estas cosas, hoy con más de siete mil granjas alrededor del mundo, usando esta tecnología de biocombustible se ha logrado mitigar 100,217 mil toneladas de CO2 y salvar a más de un millón y medio de árboles, platícanos de este resultado que finalmente eso es lo importante, digamos, también de todo este de todo este proyecto.
20: Pues sí, efectivamente, el, el poder aprovechar el biogás o capturar y aprovechar el biogás de esta manera, pues evita la emisión de gases de efecto invernadero, en este caso el CO2 es equivalente a la atmósfera, además de que da un tratamiento adecuado a los efectos y, y, y evitamos que se que los echen o que contaminen con también los cantos freáticos o que se vayan en descargas a las cuencas, ¿no? Entonces el impacto ambiental es importante y efectivamente a la fecha ya llevamos más de siete mil sistemas instalados. Aquí. Esto significa que ya más de más cuarenta de mil personas, porque son, son unidades familiares donde los instalamos, más de cuarenta mil personas están usando biogas y, y el biol, que es el abono, con con los biodigestores que les, que les vendemos. Y, y pues efectivamente estamos vendiéndolo en, en el este de África, principalmente en Kenia, en la India, en Centroamérica, en Sudamérica. Eh, tenemos oficinas en estos países, en Colombia, en Nicaragua, en, en la India, en Kenia. Eh, y, uh -huh. y pues afortunadamente tenemos. Pues tenemos dos contenedores de sistemas que están yendo cada semana a estos continentes, desde sí. México.
3: Oye, y ahora justamente que muchos de los temas eh, nos llevan a hablar del cambio climático... Creo que es importante hablar de este tipo de empresas porque decíamos hace un momento en nuestra primera hora de Prisma RU acerca de, pues se necesitan acciones más allá de discursos y de buenos deseos y hay que acabar con el cambio climático, pero ¿qué estamos haciendo? También la gente puede puede aportar y eso que estás haciendo a través de esta empresa me parece que es algo muy importante opera también ya en México, en esos países que nos dices y se trabaja por ejemplo con pequeños productores agropecuarios para abatir estos eh, problemas de eh, cambio climático, pero también de seguridad alimentaria y que ayudan también a um, disminuir los índices de pobreza.
20: Sí, efectivamente. pues es, Los pequeños productores pues son, son los que producen la mayoría del alimento que consumimos en el mundo. Y, y son este esta sector de la población que no tiene acceso a tecnología, no tiene acceso a capacitación, a educación, para ser más productivos, no tiene acceso a financiamiento. Entonces, con una solución como la nuestra, eh, pues, pues, llegan a ser autosustentables en el tema energético y de nutrición del campo. Eh, entonces, pues, son dos fuertes gastos que dejan de tener al, al convertir lo que hoy consideran como un desecho. Sí. Convertirlo en recursos. Entonces, es de, es de bastante impacto, ¿no?
3: Muy bien. Camilo, ¿hay alguna página o algo donde la gente pueda conocer más de este proyecto y quizás de voz en voz, pues que se pueda ir, eh, que, que se pueda ir implantando en más lugares de nuestro país y del mundo?
20: Sí, por supuesto, en, en la página www.sistema.bio, bio de biología. Sistema.bio es nuestra página y todas nuestras redes sociales están igual sistema.bio. tenemos un canal de YouTube bastante completo con muchos videos que te explican perfectamente a, a, a través de testimoniales en distintas aplicaciones y partes del mundo uh -huh. eh, generamos mucho contenido justamente porque pues eh, nos toca crear un mercado que hoy prácticamente está inexistente especialmente en México y Latinoamérica entonces a través de la generación de estos contenidos es que buscamos crear esta sensibilización de los consumidores,
3: ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues Camilo Pajés me ha dado mucho gusto platicar contigo, que nos expliques y nos hables de este proyecto que hoy ya, en su momento, proyecto que hoy ya es una realidad, pero que puede seguir extendiéndose y esto, pues, a favor de nuestro medio ambiente. Y, pues, ahí dejamos la página para que la gente conozca más acerca de ello. Por lo pronto, muchísimas gracias por estar aquí.
20: Gracias a ustedes. Que tengan buena tarde.
3: Gracias, muy buenas tardes a Camilo Pajesco, fundador y director del Sistema, Bio, del Sistema Bio para platicarnos sobre este tema, tecnología sustentable. Y bueno, también por aquí nos dice Armando Cruz, hace un momento que comentábamos sobre las declaraciones que hizo Fox en el marco de un aniversario más de del PAN. ¿Cuánto fue? 80 años. Y nos dice Armando Cruz, buen día, me parece inadecuado dar difusión a las torpes y locuaces declaraciones de Fox. ¿Aporta algo? ¿Ayuda en algo? Pues bueno, simplemente lo hacemos como parte de la información general que también hay para comentar. El que cumpla un partido tantos años, yo creo que debe, debería de llenar a cualquier partido de reflexiones y de saber por qué no están en la presidencia, por ejemplo, qué ha hecho o qué función ha jugado el PAN a lo largo de todos estos años, desde que nació hasta la fecha. ¿A ¿Ustedes qué le parecen? Yo creo que es importante. Eh, señalar eh, lo que está sucediendo en un partido que en algún momento pues gobernó gobernó durante dos sexenios este país y que en su momento llegó precisamente con Vicente Fox con mucha esperanza con mucha alegría de parte de quien votó por Vicente Fox pero que todo eso se fue se fue cayendo hasta llegar a Felipe Calderón y después dar nueva cuenta de nueva cuenta pues el voto al PRI de la mayoría, según nos da cuenta el INE. Y bueno, pues ahora lo principal para él no es dar propuestas, no es hacer propuestas desde la oposición, no es generar eh, crítica constructiva o crítica sobre lo que está pasando en un gobierno, sino simple, simplemente sacar a López Obrador. Bueno, pues así se la gastan los, los, eh, los políticos muchas veces, pero... Yo decía y traigo de nueva cuenta esta recomendación, ese libro de Jesús Olmos en torno a la figura de Vicente Fox, para que nos demos cuenta quién es el personaje. Y bueno, no nos dejemos engañar nunca por, por ningún político en general, hablo, ¿eh? no por alguno en particular, pero bueno, ya poco a poco los vamos conociendo por sus acciones.
2: GACETA UNAM
3: Bueno, pues hoy la Gaceta UNAM, le mandamos un saludo a su director Hugo Huitrón, que tal vez esté por ahí escuchándonos, pero no puede atender la llamada. Le mandamos muchos saludos. Y hoy, pues bueno, hoy yo les voy a decir que trae la Gaceta la Gaceta UNAM, además de que la pueden la pueden consultar vía digital, gaceta.unam.mx. Riqueza de la historieta mexicana, muestra lúdica y antisolemne de la hemeroteca. apúrenla a llegar a la luna antes de destruir la Tierra. Y bueno, pues desfile de título. Como los supersabios, Memín Pinguín, Lágrimas y Risas, Chanoc, Calimán, El Payo, la familia Burrón, eh, Dantón Iván Basaldúa de la Facultad de Ingeniería, encabeza la tripulación latinoamericana, proyecto financiado por eh, la NASA, es otra de las notas, la ligo con esto de la Luna y de Marte, eh, parecerán cuatro malvaviscos gigantes en la en la pradera de Grand Forks anticipó así la Universidad de Dakota del Norte el momento en que los cuatro integrantes de la primera tripulación latinoamericana prueben auténticos trajes espaciales en la nueva misión de dicha institución estadounidense en la que Danton Iván Basaldúa Morquecho alumno de la Facultad de Ingeniería será el comandante. En otra nota, visiones pasada y presente del suelo en el planeta rojo, cambios en la coloración de la superficie roja, primeras conjeturas de la existencia marciana. Aquí tenemos también esta información que pueden ustedes leer. Prevenir la mejor opción ante terremotos, coloquio a través de los sismos, la colaboración de autoridades, de la academia y de la sociedad civil logrará que vivamos en una ciudad y en un país más seguros y participativos, dijo el rector Enrique Graue. Eh, mayor capacidad de respuesta ante sismos distinción al comité científico asesor para el volcán Popocatépetl otra nota más, persisten desigualdades en el sistema educativo mundial cumple 40 años el telescopio 2.1 de San Pedro Mártir, riesgo permanente para más de 400.000 discapacitados, en comunidad la Gaceta hoy destaca, mejoran en psicología memoria de adultos mayores bueno, muy interesantes todos estos temas que se publican hoy, alumna de la FESC Autitlán gana premio al talento joven en Cultura homenajean al mejor maestro de cine en el mundo, Juan Roberto Mora Catlet, que aquí tuvimos oportunidad de entrevistarlo. Y bueno, pues este gran premio que recibió, el mejor maestro del mundo en cine. Exposición de la historieta mexicana, lo que les decía de la portada de la Gaceta UNAM. Eh, exposición de la historieta mexicana en la hemeroteca, que consta de 22 originales de su colección y una treintena de imágenes que evocan su desarrollo desde la década de los 20 hasta los años 80. ¿Ustedes qué historietas leían? Eh, magos del teatro, técnicos y diseñadores, el arte dramático imposible sin su labor. Y bueno, todas las muchas actividades que tiene nuestra universidad están y recomendaciones están publicadas hoy en la Gaceta UNAM. Así que no se la pierdan, consúltenla, hagan su agenda sobre todas las actividades que nos proponen. Y bueno, en la contraportada hoy la Gaceta Honoris Causa... Universidad Nacional Autónoma de México, eh, conferencias, Facultad de Ciencias, aquí una serie de actividades que se tendrán, así que no se pierda todo lo que ofrece nuestra universidad. Continuamos.
8: Cartografía RU con Otto Cáceres.
6: <risa>
3: Ay, Otto, es que estábamos platicando aquí, que estamos un poco... Igual, con un poquito de, de fluidez nasal. Exacto, yo y digo que, como un poco de voz
16: nasal. De voz nasal. Para que nos, nos hacen el favor de escucharnos, podrán o po poder, <ríe> lo podrán detectar, quizás, comparando otras de nuestras participaciones. ¿no? Oye, y
3: algunos dirán, es un lloriqueo del alma.
16: Exacto. Pero bueno. Linda manera de sí, llamar al también. catarro. Por cierto, <ríe> me da mucho gusto esta exposición de la Hemeroteca Nacional sí. de los historietistas. Eh, ojalá ya la vi, ya la, la, ojalá pueda tener oportunidad de comentarla aquí en sí. este espacio, uh -huh. porque me, me llena de alegría, sobre todo, la aparición de algunos olvidados. Ahí, en el pasillo del Metro Zapata, uh -huh. hay un eh, pues un monumental recordatorio de los autores de la historieta mexicana, uh -huh. y hay una un olvido que a mí siempre me ha dolido, que es el olvido de Ángel José Mora Suárez, el inventor del Chanoc. Uh -huh. eh, no hay ninguna referencia de Ángel Mora en el pasillo de Zapata, así que me alegra enormemente que aquí, en esta exposición de la Biblioteca sí, sí esté conformado por, por los expositores, y ojalá pueda tener oportunidad de comentarlo sí, en, ojalá en que próximas sí, participaciones. En fin, eh, Hoy quiero hacer un comentario acerca del Museo de Arte Moderno, uh -huh. 1964 es el año de los museos en México, 55 años acaba de celebrar precisamente el Museo de Arte Moderno y yo he preparado este comentario radiofónico en consecuencia. Primero quisiera hacer algunas reflexiones que puedan resultarles útiles a quienes nos hacen el favor de escucharnos acerca de qué es el arte moderno. Uh -huh. El pintor abstracto y profesor norteamericano Ad Reinhardt publicaba en las páginas extensas, formato berliner de un suplemento de periódico, unos cómics con el fin de iniciar a sus lectores a los temas del arte moderno. Páginas eran las suyas que oscilaban entre lo pedagógico y lo satírico, con una pregunta fundamental, que era ¿cómo ver el arte moderno? En eh, nuestra eh, lengua, eh, las 22 páginas de chistes, como se ha titulado estos trabajos de Ad Reinhardt, las publica en una preciosa edición y con una ingeniosa traducción del pintor y grabador José Luis Sánchez Rull, nuestros amigos del editorial Alias, quienes por cierto año tras año nos acompañan en la feria Los Otros Libros. ...aquí, en los uh -huh. espacios de Radio UNAM. Hay en estas páginas de chistes de Ad Reinhardt... ...una viñeta que se repite constantemente. Aparece un hombrecito que se halla en pie... ...frente a una pintura abstracta. Y dice, jaja, ja, ¿esto qué representa? Se mofa el hombrecillo señalando al cuadro. A continuación, a la pintura abstracta... ...le aparecen unos ojitos y unas cejas enojadas... ...y con un bracito... La pintura abstracta señala al hombrecillo y lo increpa. ¿Y tú qué representas? le pregunta. Esta reversibilidad de la pregunta, de la obra preguntándole al espectador qué significa, define de forma bella al arte moderno. ¿Y tú qué representas? nos pregunta a nosotros los espectadores, una obra de Picasso, una obra de Picavia, una obra de Léger, una obra de Duchamp. Tiene poco más de un siglo que Picasso pintó las señoritas de Aviñón, las pintó en 1907. Y tiene poco más de una centuria también que Duchamp realizó esos adolescentes ejercicios de transgresión que desacralizaron de una vez para siempre lo que se concebía como obra artística. Pero lo que sí hay que decir es que ni Picasso, ni Duchamp, ni ninguno de los demás creadores buscaron, por lo menos en esta etapa, que sus obras estuvieran expuestas en los muros de un museo. El museo, en realidad, tenía para ellos el mismo estatuto que una tumba. Solo el arte muerto llega al espacio del museo. Los futuristas italianos, por poner un ejemplo de la segunda década del siglo XX, hallaban más belleza en el rugido de una locomotora que en todo el Museo del Louvre. El arte moderno, para empezar a decir cosas nuevas, tuvo que volverse extraño a la opinión general, tuvo que hacerse indeseable incluso. Eh, sus obras son esfuerzos deliberados de producir cortocircuitos en el sistema de representaciones y en el sistema de juicios estéticos de la población general. Estos esfuerzos deliberados por hacer cortocircuitos fueron frecuentemente puestos en letra y página a través de manifiestos que hacían explícitas sus ideas, sus búsquedas estéticas y políticas, así como su plan de acción para conseguirlas. ...ahí están los manifiestos surrealistas, dadaístas, futuristas... ...o ahí está, en México, el caso del manifiesto estridentista de Maples Arce... ...que termina con esa célebre frase, ¡que viva el mole de Guajolote! <risa> el arte viene del arte, decía el llorado artista Melquiades Herrera... ...lo cual es verdad, las vanguardias del arte moderno no ignoraban la tradición... La forma de apropiarse o de percibirla es lo que se modifica en las vanguardias. Tradición viene del verbo latino traditio, que significa acción de llevar de un lugar a otro. La tradición es, por lo tanto, menos pétrea que verdaderamente móvil. La tradición es en realidad aquello que se lleva de acá para allá con la misma rapidez que el lúdico vuelo de una mariposa. Por allá de la, década, de la última década del siglo XIX, el pintor Paul Cézanne, en la soledad de su estudio de Aix-en-Provence, al sur de Francia, estudiando al pintor del Trecento italiano Giotto di Bondone, o en Noches de Insomnio tratando de comprender al Veronés, que es un pintor de la escuela veneciana del siglo XVI, no menos que estudiando a Nicolas Poussin, el verdadero fundador de la pintura francesa en el siglo XVII, gestaba... En su soledad, una revolución plástica que trajo consigo una verdadera reforma visual. Al pintar, Cézanne se daba cuenta de lo que, que de lo que sus ojos veían no tenía que coincidir con lo que su mano pintaba y se sintió muy perturbado. Comenzó Cézanne, por lo tanto, a dudar de lo que sus ojos veían. Es Cézanne equivalente en el ámbito de lo visual de Descartes en el pensamiento filosófico, Cézanne es el introductor de la duda en el arte y con esto creó, inventó el arte moderno. Solamente bastó que Picasso, que es unos pocos años posterior, viera las experimentaciones solitarias de Paul Cézanne para inventar el cubismo. Es decir, jaló, ató algunos cabos sueltos y se hizo el portaestandarte del arte moderno. Pero fue Cézanne, en su soledad en la última década del siglo XIX que introdujo la duda en el arte y con esto inventó el arte moderno. Con esto, como reflexiones introductorias, diré que en México el Museo de Arte Moderno abrió sus puertas el 20 de septiembre de 1964 y lo hizo con una exposición de título Músicas Dormidas del absolutamente cesaniano picasiano Rufino Tamayo. El año 64 se abrió con tan solo algunos días de distancia el Museo Nacional de Antropología. Los dos museos, el arte moderno y el de antropología, son, eh, son dos caras, por así decirlo, de un mismo disco, cuya fisonomía fue dada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Ciertamente, si atendemos a sus dimensiones y seguimos comparando los dos museos con un disco, el de Antropología sería un disco de 78 revoluciones por minuto y el Museo de Arte Moderno sería un disco de 48 revoluciones por minuto. Es incomparable la magnitud del Museo de Antropología con respecto a la eh, relativamente pequeñez del eh, el Museo de Arte Moderno. Hay un acuerdo más o menos generalizado de que el Museo de Antropología es la obra maestra de Pedro Ramírez Vázquez, la mejor de las obras que construyó. El Museo de Arte Mo Moderno, en cambio, pues no es menor, desde luego que no, pero sí representó desde el inicio Muchos problemas para los museógrafos Porque, recuérdenlo ustedes El Museo de Arte Moderno ostenta grandes ventanales En lugar de paredes Esto se justifica desde luego Por la hermosura natural circundante al Museo de Arte Moderno Cuenta el Museo de Arte Moderno con espléndidos jardines Que son espacios escultóricos En un enclave privilegiado Del incomparablemente bello Bosque de Chapultepec una porción de terreno cedida y posibilitada por los dos Adolfos, Ruiz Cortines en una primera etapa y en una segunda, López Mateos. Debajo del gran domo de 18 metros de diámetro, por encima de la gran escalera central del Museo de Arte Moderno, uno puede gritar y puede canturrear tonterías, y el juego de ecos que se producen es verdaderamente hermoso. En esa gran escalera de mármol se ramifican precisamente los caminos hacia las cinco salas del Museo de Arte Moderno que llevan los nombres de grandes impulsores del arte. José Juan eh, Tablada, Javier Villaurrutia, Carlos Pellicer, Antonieta Rivas Mercado, y el más importante, Quizás Fernando Gamboa, que fue el primer director del museo, artista él mismo, de poco talento, pero de mucha visión. Estaba interesado en el arte internacional, en las propuestas que trascendían los nacionalismos del momento y estaba interesado en obras que fueran más allá de la segunda y la tercera generaciones de, de muralistas mexicanos que resultaron pues una suerte de discípulos de Cristo en diáspora pintando hidalgos por todos los palacios municipales del país. Eh, a veces... Para que una forma de comprender el arte sea tomada en cuenta, tiene que enfrentarse a la forma de comprender el arte que lo antecede. En febrero de 1830, por ejemplo, los jóvenes artistas románticos, Gerard de Nerval, Balzac, Héctor Berlioz, se enfrentaron a golpes con los maduros artistas neoclásicos en el teatro durante una representación de Hernani de Víctor Hugo. Digo esto porque el 20 de diciembre de 1964, solo algunos meses después de la apertura del museo, se enfrentaron a mordidas, a golpes, a mentadas de madre, los jóvenes pintores abstractos mexicanos con los maduros pintores figurativos en el contexto del concurso de artistas jóvenes de México, cuya sede fue el flamante... Nuevo Museo de Arte Moderno Se premió en ese concurso A los artistas de la llamada Generación de la Ruptura mm. Fernando García Ponce y Lilia Carrillo Y durante el discurso inaugural Del sabio historiador José Luis Martínez Comenzaron a volar vasos de cócteles Que funcionaban como Proyectiles Comenzaron las rechiflas Y se inflamaron los ánimos entre los dos bandos Cuevas por ejemplo Abofeteó a Benito Meseguer eh, Felgueres mordió a un muralista... ...este soltó un puntapié... ...y por ahí llegó también... ...David Alfaro Siqueiros... ...que eh, siempre iba armado por cierto... ...y que había sido liberado... ...del Palacio Negro de Lecumberri... ...algunos meses antes... ...y también por supuesto Siqueiros recibió... ...improperios y mindezas... ...en fin... Eh, ...hasta la apertura del Museo de Arte Moderno... ...el arte moderno en México... ...no tenía un espacio propio... ...antes había... Para este efecto, una salita en el Palacio de Bellas Artes destinado a obras modernas. En la década del 50, estuvo José Clemente Orozco recorriendo la Colonia Condesa con la finalidad de encontrar un espacio para un futuro museo de arte moderno. Y otro antecedente notable es que en el 53, 11 años antes de la apertura del Museo de Chapultepec, Matías Górez abre las puertas de su museo, el ECO donde se hallaba esa gran serpiente geométrica que después se convertirá en el distintivo y en el emblema del Museo de Arte Moderno. 55 años cumple ese espacio entrañable donde hemos visto algunas de las mejores exposiciones temporales del país. Yo le deseo una larga vida a este museo y larga vida también a esa pregunta planteada por Ad Reinhardt para comprender el arte moderno. ¿Y tú qué representas? Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 23 de septiembre de dos 2019.
3: Pues muchas gracias, Soto. Cuántos datos y cuántas, cuánta información que nos nos das para pues reconocer también este espacio que sirva de exposición a muchas ideas y muchas, muchas cosas, el Museo de Arte Moderno. Muchas gracias, Soto. Encantado y... Encantado
16: ya de lo que estoy viendo de lo
3: que viene. <ríe> Pensé por, por, de pronto que era jueves Pero no, estamos en lunes Les diré ahorita por qué Continuamos
1: Sala Julián Carrillo presenta
6: Bueno, pues ya
3: estamos aquí con Monserrat Muñoz Decir que de pronto pensé que era jueves porque vi aquí a nuestro Carlos Narro que, que no no tuvimos oportunidad de escucharlo este jueves Pero que está por aquí para saludarlos Monserrat, Carlos Para, para <ríe>
19: saludarlos y para robarles un minuto Claro. Sin la precisión de los datos y la exactitud De las presentaciones de Otto Cáceres Si sí quiero continuando un poquito decir que si el arte moderno tuvo su lugar por fin en ese en ese museo en chapultepec es también el lugar donde yo pongo la fecha de lo que es el nacimiento del arte contemporáneo en méxico también porque es ahí y otra vez con con broncas sí, y claro. con una bronca pero verdaderamente eh, peligrosa incluso que estuvo a punto de incendiar el museo eh, hubo persecuciones casi intentos de asesinatos y demás y costó la destitución del director de ese museo en una convocatoria en un concurso también en el que una de las piezas ganadoras del artista Rolando de la Rosa eh, provocó la ira de todos los, los, este, la ultraderecha. los sectores ultraderecha sí. y conservadores y demás con una eh, gran instalación En la que como piezas separadas Algunas resultaron muy molestas Fundamentalmente una Virgen de Guadalupe eh, Vuelta collage con el rostro de Marilyn Monroe Una, una instalación del artista Rolando de la Rosa sí. Que puso de veras a los eh, cuerpos de la extrema derecha muy enojados sí. y el obispo de Tlandepantla pura de apellido Limón, yo no, no tuve tiempo de preparar con datos tan exactos como los que usas eh alebrestó a sus huestes para que llegaran al, al museo prácticamente hubo que cerrar el museo para proteger la obra, para proteger a la, al, al propio público porque estas huestes endiabladas vestidas de santidad, pero que en realidad demoníacas, sí. venían a quemar el, este, el Museo de Arte Moderno. Sí. De ahí se desató una persecución contra este artista Rolando de la Rosa, que lo terminó eh, hacer huir de su casa porque sí, sí. le reventaron todos los vidrios a pedradas, este, lo persiguieron, lo amenazaron de muerte, sí. en fin. Sí, sí, sí. Ese fue otro doloroso parto y en ese mismo lugar... Y aunque hay otros antecedentes y está la la gran obra de Helen Escobedo en la galería este Aristos, para mí esa es la fecha en la que podríamos hablar de que nació el arte contemporáneo
16: en, en... en México. Extraordinaria reflexión, sí, porque además a Rolando de la Rosa eh, eh, exacto, se lo envía a una especie de lista negra, Todavía la, la memoria de la historia del arte lo tiene ahí. Qué bueno que lo estemos recordando aquí, claro que mencionando sí. y hablando de esta obra.
3: Oigan, Ponenica. y yo sé que está muy buena en la plática ah. pero ya le dejamos nada más tres minutos a Monserrat para todas las actividades de la semana.
0: Hola, asistentes de la sala Julián Carrillo, Radio Escuchas de Yanira, el maestro Carlos Narro, maestro de maestros me incluyo. Si hay algo que hay de valor en la sala Julián Carrillo, es un equipo de trabajo y bueno, en este espacio hago titular de Extensión Cultural a, a Carlos que nos ha enseñado cosas como que la entrada es libre este recinto, como que el espíritu de las artes habita aquí para todos, para todas, hemos hecho actividades que van desde teatro cineclub, conciertos, cursos todo esto ahorita ya es hablar de una potencia cultural en la colonia del valle para la comunidad UNAM, para vecinos para los estudiantes que también nos visitan que se registran en el programa de comunidad UNAM y les dan puntos toda la programación está en el facebook de la sala Julián Carrillo, lunes Papa Lofs Mambo de Mario Ficachi, martes, extra Baila Sombra, esta es la última semana de estas funciones, ciclo de cine de Rafael Rangel en el Cineclub Radio Cinema miércoles a las 6 Festival de Guitarra el jueves Intersecciones con Guerrilla Bang Bang que son chavos que rapean, han estado en el barrio, en el metro, en la calle, en la Facultad de Políticas incluso y tienen invitados a invitadas de lujo así que si quieren echar la rima con nosotros vengan el viernes y pues Si Hay muerte es el curso que tenemos ahorita vigente además de eso pues hablamos de arte y hablamos de todo aquí en Prisma. Muy bien.
3: Bueno, pues así cerramos hoy. ¿Qué les parece? Pues aquí con todos estos eh, invitados hoy. Bueno, Otto, que Nos comimos Carlos. el tiempo de once
16: Magia. La Me voz lo dan el jueves. Mundo. Exactamente, vienes
3: el jueves aquí, eh, Seguro. Bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias a nuestros radioescuchas. Yo soy de Yanira y en nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta mañana. Política
6: basura. Daño
20: al ecosistema, sus especies Un megaproyecto es el problema todas las veces Se repite un edificio para los ricos De poco para los demás Progreso lo llaman medios cínicos Que te quieren convencer De que aquí hay paz Quizá no entiendas si eres cliente frecuente Pero en avión no viaja toda la gente Sino aquella que es pudiente Un aeropuerto no es para todos